0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Hoy es 14 de mayo y, como todas las noches, estoy con David Rivera y Alexandra Ames. Para comentar las noticias más interesantes de un, una semana en la que la campaña yo creo cada vez se siente más cerca de terminar, ¿no? Este, y además se siente más cerca de terminar sobre todo por la premura que parece haber eh, de los que quieren que Perú Libre surja para que elija finalmente a un, a un equipo técnico, ¿no? De los tres que le estaban rondando, digamos. Creo que eso es correcto, creo que es, cuanto pasan las horas, las horas, ya ni siquiera los días, cuanto más pasan las horas, Castillo, digamos. Es, queda cada vez más golpeado y podría terminar golpeado y sin, y sin, este, y sin expectativas, ¿no? este, Bueno, lo, lo a comentar rápido sobre Castillo y sobre cerrón eh, eh, qué ha pasado en estos días, es lo de los tres planes de gobierno. Ah, de, desde ayer hasta hoy he visto a Miguel del Castillo por lo menos en tres programas, haciendo una ronda de prensa increíble, este, con todas las cámaras encima, y bueno, eh, diciendo cosas... Eh, que ahora ha salido Bermejo a decir que no son así, ¿no? Que rechazan a que el hijo del tío George esté, esté formando parte del equipo técnico, organizando el equipo técnico, etcétera, etcétera. ¿No? Ahora le voy a preguntar cómo lo ven ustedes eso. Pero nada más cortito, lo siguiente a hablar sobre el tema Castillo es lo del el Antaurum Mala y el ¿no? Que, digamos, el comercio ya confirmó la veracidad de los audios, los odios que vinculan a Mala con Mala, al endocacerismo en realidad, con Pedro Castillo, y ha hablado incluso con, con personas que han dicho, con personas con fuentes oficiales, digamos, en Onda Record, que les han dicho que efectivamente hay un acercamiento. ¿Cómo lo ven?
1: Vale
2: Bueno, eh, está todo bien, bien caótico, ¿no? No, se, no hay mucha claridad de, de qué está pasando, eh, hay contradicciones también, entonces yo la verdad no... No, no tengo muy claro realmente quiénes son las, las, las cuáles son las alianzas que se están generando o que, que se están gestando alrededor de Pedro Castillo, ¿no? Eh, se ha hablado de esta posibilidad del indulto, ¿no? Antauro Mala, pero entiendo que gente de Perú Libre lo ha desmentido. Eh, luego también se ha desmentido lo de Miguel del Castillo, ¿no? Entonces, es, es, la verdad es que yo no entiendo mucho.
1: Sí, lo que... O sea... Mm. A ver, Miguel del Castillo intentó ayer decir que en pero, realidad...
0: Pero, David, te paraste en una idea, ¿cuál era esa idea? Esa idea se sonaba interesante, que querías... Este...
1: No, 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 lo que pasa es que creo que, que que sí el panorama se va aclarando, en el sentido de que ayer Miguel del Castillo, intent, eh, eh, como parte de su relato, intentó decir como que el, el equipo de Juntos por el Perú, no, Perú junto con los que él había convocado, habían estado trabaja, estado trabajando conjuntamente, ¿no? Luego, eh, pero cuando le preguntaron por Zarrón, preguntaron dijo que no, que como que Zarrón era un... un él, no, él no había tenido contacto con él. Entonces, de ahí se puede entender que Bermejo haya salido, el congresista electo haya, haya salido a rechazar la coordinación de, de Miguel del Castillo. Pero luego, Pedro Frank y Anaí Durán de Nuevo Perú salieron a decir que no habían contactado nunca con Miguel del Castillo. este <risa> <risa> Entonces... No sé si Miguel del Castillo ha estado eh, tratando de evitar que lo abran o si simplemente ha aprovechado su minuto de fama para posicionarse como a él y a su empresa en, la, en estrategias de comunicación. Digamos, su papá es muy capo en esas cosas, así que podría haber sido asesorado en ese sentido.
0: Ahora, su papá ha salido a y... de decir, ojo, David, que, que rechaza que él esté apoyando a Pedro Castillo.
1: ¿eh? Sí, sí, sí que rechaza que quién Jorge del la Castillo Jorge
0: del Castillo salió sí. a decir
1: que eso y, y no y además que Lápera no está metido Miguel del Castillo me ha dicho que Lápera no está metido que ha convocado unas cuantas personas no claro. pero lo que voy es que creo que lo que estos días este fin de semana va a ser interesante porque Pedro Castillo va a tener que tomar una decisión pronto ya no le queda creo que Pedro Castillo ha está clarísimo que no pensaba llegar a segunda vuelta no tenía ningún plan en la mano y lo que he hecho es como tratar de arrimarse o agarrar lo que tenía enfrente, ¿no? y en ese conjunto de cosas apareció Miguel del Castillo. Si uno estuviese calato, claro, agarras la primera ropa que te tiran encima, ¿no? Esa eh, es la
0: frase que se te cortó al principio.
1: <risa> claro, estaba calato y está agarrando lo primero. El problema es que ahora va a tener que decir, decidir qué, qué, qué vestimenta va a va a terminar usando, y solo termino con esta idea, aparentemente todo es tan caótico que eso de presentar mañana el plan 200 se si iba a postergar para el lunes o martes, porque en realidad no estaba acabado. Pero considerando que Keiko Fujimori se va a aparecer mañana, a las 3 de la tarde en el canal Santa Mónica, incluso ya puso su agenda, dicen que Gonzalo Iwasaki va a estar de moderador, tal vez a Castillo no le quede otra que mañana aparecer con lo que, con lo que tenga, ¿no? A la mala. Simplemente requiere una imagen que, que, eh, que se ponga encima de la otra imagen del debate en el cual no va a estar. Salvo que se aparezca, y ahí sí lo máximo. ¿Se imaginan que se aparezca? <risa> Porque claro. está en Lima.
0: Eso ya sería como esto de cuando la WWF entran así los, los, este, los peleadores desde, desde, desde arriba, bueno... Son cosas generacionales. Ya, lo que te iba a decir David es, este, es importante notar además que Keiko lo está explotando muy bien. Creo que nosotros no le hacemos mucho favor a Keiko en este podcast a veces, pero en realidad explot sabían explotar muy bien el error de Castillo. Es decir, hay un, bueno, no, ya no se puede establecer que ese video haya sido coordinado por la campaña fujimorista, pero Monique Pardo ha salido, ha salido con un video de por lo menos un minuto y medio, creo, diciéndole, no te corras, Pedro, no te corras, ¿no? Entonces...
2: Oye, en un minuto y medio, Monique Pardo <risa> está logrando o ha logrado todo lo que los economistas de la derecha no han podido hacer en estas semanas, ¿ah? ¿eh?
1: <risa> <risa> correcto, correcto. Ahora, ¿ustedes les queda claro que ese video... Bueno, no, no, está clarísimo que Kiko Fujimori está haciendo las cosas bien, sí lo, sí lo hemos dicho aquí en nuestras conversaciones, claro, pero ¿ustedes creen claro, que el video claro. de Monique Pardo... ¿La termina favoreciendo a Keiko? Por, su, por supuesto, sí, por supuesto.
2: Por supuesto, claro.
1: Yo creo que Mira es... lo que
2: le pasó a Julio Guzmán. Sí,
1: claro.
0: no, nosotros, nosotros no detestamos más que a, a nadie que a un correlón. Que a un... De acuerdo.
1: ¿Y qué pasa si mañana se aparece Pedro Castillo con su plan 200 al debate? Ah, por eso te digo, sería como cuando los luchadores entran al ring desde arriba. Pues, ¿no? sería... Lo que pasa es que to...
2: ahí, ahí, ahí yo veo dos cosas. ¿no? O sea, Pedro Castillo está en una encrucijada. Porque pierde si no va, porque va a ser un pata que se corre, ¿no? Un correlón, como, como dice Paolo. Pero si se aparece por dárselas de machito, le van a preguntar por el plan 220, él no ha tenido tiempo de chancárselo lo suficiente, es no verdad. tiene claras las ideas. Por eso está cancelando sus viajes, también porque yo me imagino que se debe estar preparando, pues encerrado en su cuarto, ahí leyendo como universitario previo al examen, ¿no? Pero justamente este... por
1: eso se podría parecer, o sea, estaba claro, en la semana yo creo,
2: yo sí para... creo que se va a parecer, yo había dicho que no, ¿no? No, sí, yo, yo sí creo que se va a parecer, pero está en una encrucijada porque no sé si el desempeño que él espera tener sea, eh, sea bueno, ¿no? O no sé si el, los ciudadanos vean que está teniendo un buen desempeño, entonces puede ser peor si es que no está lo suficientemente preparado, ¿no?
0: Claro, pero en el, tablero Mira ajedrez, que... en el tablero de ajedrez sale, eh, eso es lo, lo que significa es que el tipo tiene muy pocos espacios para moverse, porque Keiko le ha puesto claro. en una situación en la cual o queda como aflojador, o va y se arriesga a perder muy probablemente. ¿no? Entonces Keiko claro. está pues digo, armando bien una estrategia, que creo que no es lo que tiene Castillo, que puede retrucar pero no hacer planes, porque no tiene equipo detrás, ¿no?
1: Pero miren, a ver, el escenario de mayor pérdida para él es no aparecerse, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, en cualquier caso, si se aparece y no hace un tan buen desempeño, perdería menos. Pensando Eso lógicamente, para comenzar. Sí,
2: ¿no? De acuerdo, de
1: acuerdo. Eso para comenzar. Ahora, él se ha quedado en Lima porque se ha, o sea, ha cancelado su recorrido por el sur del país, porque se ha dado cuenta que tiene que resolver ese tema si no se le va a la elección de las manos. Entonces, en estos días debe de haber estado chancando. Y en un formato que te dan cinco minutos y dos de réplica, en realidad, incluso si te vas con unas medidas bien armadas, no vas a salir tan mal del debate, ¿no? no o sea, no, no, no son estos debates en los cuales, hay en otros países en los cuales efectivamente hay un debate en que un candidato puede desnudar al otro candidato. Claro. Estos este formato es como más... Que, que, uno, que uno
0: quisiera, pues, ¿no? Que en este país los debates fueran siéntense en una mesa y discutan uno con el otro y controlense ustedes los tiempos y déjense hablar como ocurre en otros países, ¿no? Pero acá tienes que tener un moderador con la hora ahí diciéndote... Claro, creo que es, es más fácil salir a groso de eso. Sí, correcto.
1: Lo único, claro, es que vamos a estar pegados todos a la tele mañana a las 3 de la tarde, ¿no? <risa> <risa> como vale. con el debate en chota. <risa> sí. Sí. Bueno, ya no, no está jugando la selección,
0: así que algo se tiene que transmitir por la tele para que nos entretengamos. Este, eh, ya, nada. Lo otro que quería comentar, no dejar de comentar sobre Castillo Cerrón Tauro. Lo, lo de Antauro. Porque yo sí, yo que he sido muy, muy crítico de la alianza de, de Castillo con, jun, con Juntos Pre-Perú y con el mendocismo, digamos, eh, creo que esto, esta alianza es prácticamente mucho más útil, pragmáticamente mucho más útil para él. Este, si bien no llega a ser súper útil, ¿no? pero es más útil para él que la de Juntos, porque creo que. Lo, digamos, es una alianza mucho más en la línea en la que su forma conservadora de pensar llamaría a que, a que vaya a firmar, ¿no?
1: Este, ¿Cuál es más útil, dices? ¿Con quién?
0: Con, los, con el endocacerismo, ¿no? Porque hoy día el comercio ha confirmado ah. que, que hay un acercamiento, ¿no? Entonces creo que pragmáticamente es más útil esa alianza si es que él quiere, digamos, sentar bien sus bases para las tres semanas que quedan políticas, creo que tiene un poco más de sentido... Y, y digamos, siento que el plan de gobierno, eh, todos los problemas que están habiendo en torno al plan de gobierno, sí le están pasando tanta factura, que pensaría que solo hablando pragmáticamente, Castillo debería en algún momento, si es que ya no puede darle la vuelta rápido a esto, porque no puede armar un equipo, lo que sea, apostar su campaña a, a, a eso, a hacer trabajo de alianzas, a ir sumando puntos, a, a, a sentarse con otras fuerzas y decir, bueno, apóyame, yo te doy. Hablando totalmente pragmáticamente, ¿no? Para ganar, un, para ganar el gobierno. Yo te un ministerio ciudadano, cosas así, ¿no? Que es, creo, lo que pragmáticamente le va le a solucionar ahora. Da, da palta, no da miedo que hablar de etnocacerismo y además escuchar a Antauro en los audios cuya veracidad confirmó el comercio. Eh, decir que, que la promoción de, de Antauro va a estar en el gobierno cuando, cuando o sea, va a estar en, en el momento del mando cuando, Keiko, cuando, Keiko, cuando Castillo sea presidente, ¿no? Sí. Si, a mí sí me preocupa.
1: Me da un... ¿Pero es falso, no? No lo sé. el comercio es falso. No, no, el comercio termina la nota diciendo que eso... Ah, que la sí, sí, claro, Tiene razón. Creo que su promoción llega el 2028, 2030. Es decir, se están tirando la pana, ¿no?
0: Sí, Dios no... Oye, pero un punto... Lo que yo decía es, da miedo escucharlo decir
1: eso, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Yo Antauro yo sí le tengo miedo.
0: Me da como un, o sea un ratito, estamos sí, o sea, somos un país que puede caer en un, en un golpe de Estado tranquilamente, no, 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 no vería por qué no, pero bueno, a eso me refería, perdóname.
1: Sí, oye, pero mira, a raíz de lo del debate, creo que una cosa que hay que para dimensionar bien el tema, es que el nivel de precariedad e improvisación de un candidato como Castillo es tan grande, yo estoy seguro que Pedro Castillo ni siquiera se ha leído el ideario de Sarrón, o sea, él se ha enterado de lo que dice en el camino, este... O sea, está claro que Castillo lo pusieron para pasar la valla. Y si uno mira a Fujimori, por ejemplo, estos candidatos en realidad tienen unas cuantas ideas en la cabeza de que quieren lograr redistribución, el gas para el Perú, y unas tres cosas más, agricultura familiar tal vez, y para de contar. Entonces, después se agarran a lo que, a lo, a lo que tengan. Yo no creo que haya muchas convicciones, este, muchas convicciones, Cerrón este, es un tipo de convicciones, ¿no? Se le siente cuando habla. Sí, sí, después cerrarse. yo cada vez lo veo a Castillo más este no sé cada vez me da menos miedo por su radicalidad y me da más miedo por su precariedad y
2: quizás, o sea quizás... a mí me da menos Dale, miedo porque me parece una persona débil a comparación de Keiko Fujimori que es tremenda no mosca moscasa no este, Pedro Castillo tiene buenos reflejos políticos pero me parece una persona débil pero eso, o sea, me, me da un poco más de tranquilidad, pero al mismo tiempo no dejo de tener miedo en el sentido de que mira lo que está pasando ahorita, todo es un caos, ¿no? Es probable que las cosas se puedan organizar mejor de aquí a una semana o dos, pero creo que podría ser muy tarde para Castillo. Yo creo que, que la tiene bien difícil, ¿ah? ¿eh?
0: Yo voy a decir que quizás Castillo es menos adoctrinado que Cerrón, ¿no? O sea, Castillo puede, Ah, no, claro. Digamos, Castillo, a lo que voy es Castillo puede tener ideas de izquierda, puede querer un cambio, pero no es una persona que ideológicamente está dispuesto a defenderlo, porque ya el adoctrinamiento, digamos, te genera un vínculo sentimental con, lo, con tus pensamientos, ¿no? Creo mm, que... que el
1: sí, de acuerdo, sí. ¿no? sí, y eso que dice Ale también es importante porque yo también lo veo más bien un tipo frágil al cual fácilmente se lo podrían cargar, ¿no? claro O sea, vacar. Si no se rodea de gente con manejo político... Castillo es un presidente que se lo pueden bajar sin ningún problema, este, y nuevamente eh, a mí eso me genera preocupación como dice Ale, pero a la vez tranquilidad, <ríe> porque a Keiko sí es más difícil controlarla, por más que la gente que vaya a votar por él se quiera convencer con haciendo ac acrobacias así, este, <ríe> este, argumentativas de que Keiko es controlable. Eh, pero bueno, faltan tres semanas para ver qué cosa pasa, con quién se rodea, ¿no? Si efectivamente sí. se rodea finalmente del equipo de Juntos por el Perú, o perdón, perdón, de nuevo Perú o no. Sí,
0: sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa ahí, vamos a ver cómo, cómo termina esta historia. Ahora, lo otro que no me gustaría dejar de comentar es el, lo que, obviamente tú compartiste en tu Twitter, ¿no? Que es que en cifras del INEI, eh, del 2019 al 2020, la pobreza, la incidencia de pobreza en realidad aumentó nueve. 9,9 puntos porcentuales. A ver si estoy, ya estoy un poco ciego, estoy leyendo bien la cifra. 9,9 sí. puntos porcentuales, ¿no? Hasta 30,1%, que es un retroceso por lo menos de 10 años. Yo creo que, a, a ver, han salido a decir eh, que la pobreza no son solo estos números y efectivamente, ¿no? O sea... Que, <risa> También hay que preguntarse qué es efectivamente ser pobre, si es que estar encima o abajo de una línea marcada en un papel es, es efectivamente vivir en condiciones de pobreza. Pero uno ve esta cifra y no le hace sino confirmar la realidad que creo que no, no se está viendo de manera correcta, que es, estamos entrando en un proceso de inestabilidad política, pero ya no con un proceso de estabilidad económica en ciernes, no por la persona que entre al gobierno, sino porque vamos a estar en una crisis bien fuerte saliendo del COVID y además probablemente esta crisis, el COVID nos demore todavía cuánto, un año en vacunarnos, ¿no? O medio año, por lo menos. Mm. Entonces, eh, se viene, o sea, a ver, tú puedes aguantar una crisis política cuando no hay convulsión social por falta de trabajo, cuando la gente quiere estar bien o, o sabe que va a llegar a casa y va a encontrar un plato de comida siempre, y que se siente segura, ¿me siente que no ha perdido todas sus esperanzas de, 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 digamos, progresar. Pero en momentos donde no se consigue trabajo, se consigue menos trabajo del disponible, y en momentos de crisis política, yo creo que eso lo hemos vivido hace mucho tiempo y somos una democracia inestable. ¿no? Entonces eso a mí, como el, por, lo, por eso les daba la... Le daba la, me preocupa escuchar, aunque no sea correcta la, la información a, a, Antauro, a, a Cerrón y a Antauro, digamos, cerca, ¿no? Nada, es...
2: Sí, sí, eh, a mí me ha sorprendido que justo gente de derecha quiera minimizar los datos diciendo que la pobreza es multidimensional, ¿no? Que no se vive de manera monetaria, ya los hubiese querido estar todos estos años hablando así, ¿no? Eh, otros han dicho que la recuperación económica al toque va, va a solucionar esto, pero no es así, ¿no? Justamente como tú dices, Paolo, hemos retrocedido 10 años y si vemos eh, la reducción de pobreza en el ámbito urbano, vemos que ha sido el sector justamente la, el territorio más golpeado, ¿no? El que normalmente estaba mejor, el que normalmente se ha beneficiado eh, mucho más del crecimiento económico, ha sido el más golpeado. Eh, hemos retrocedido entre 12 y 13 años en el sector urbano. Entonces, eh, la respuesta es que cosa, vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir haciendo que el crecimiento económico por sí solo haga lo suyo y tenemos que esperar 10, 12 años para volver a estar como estábamos en el 2019. O sea, no hay forma. O sea, necesitamos de verdad medidas de política pública específicas, estratégicas, focalizadas, eh, para resolver este problema ya y, y asegurar que la salida de pobreza, de la pobreza realmente sea exitosa. no Porque si tú sales de la pobreza, pero corres el riesgo, de que ante cualquier eventualidad, crisis económica, catástrofe natural, etc., vuelvas a caer en una situación de pobreza,
0: entonces pobre. yo, no estoy
2: tan, claro. yo no estoy tan segura de qué tan exitosa haya sido esa salida, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Oye, un par de comentarios sobre eso, ¿no? Uno es que el gobierno de Vizcarra debió haber sido mucho, mucho más agresivo en su política de bonos sí. en medio de la pandemia, Sí. Y la verdad es que se criticó muy pocas personas, algunas personas lo criticaron, pero a mí me sorprendió que no hubiese una mayor presión sobre el gobierno de Vizcarra para que dieran estos bonos de manera más, más amplia y extensiva. Y lo otro es que eh, hay, una, hay una discusión que Juan Carlos Zafur dice hoy día en su columna de opinión, pues no, que a la derecha le quieren cinco años, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él, cada vez queda menos tiempo, si es que llegamos a los cinco años. Eh, pero yo creo que hay una cosa que no se quiere, o sea, que no se termina de enfocar, que es el tema de que todo es un problema de gestión es decir el modelo nos compró, nos vendió el cuento que esa clase media vulnerable era clase media y mucha gente advirtió e incluso claro. el BIT advirtió que eran más vulnerables que clase media les, les podríamos haber puesto clase pobre ascendente, pero no decidimos ponerle clase media vulnerable para creernos que estaban más cerca de la clase media y eso uh -huh. tiene un montón de implicancias en términos de, en términos de política pública. Entonces, tenemos que, o sea, tenemos que eh, ser realistas con cuál es el problema de fondo, porque si no, no vamos a poder resolverlo. Es, es dramático lo que ha pasado: 10 puntos más de pobreza, uh -huh. es impresionante.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y impresionante, yo le, yo le añadiría probablemente inmanejable en un, en un contexto de mayor crisis política futura, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, es, es bastante preocupante y, y da para pensar además eh, qué es en realidad este ser clase media vulnerable y qué es en realidad ser pobre. ¿no? Creo que ahí las líneas son demasiado, demasiado difusas. Este, demasiado. Porque hay mucha gente que tiene dependientes, o sea, eso de por simplemente cuántos cuánto de ingreso tienes no Digamos, no, o, o incluso tú y tu familia, ¿no? Pero tienen más dependientes, el tío, el abuelo, etcétera, ¿no? Entonces, Exacto. nada, eso. Eh, y lo último a comentar, David, que me parece igual interesante, pero y todavía tenemos unos dos o tres minutitos, es lo que comentabas tú ahora eh, en el grupo que tenemos, ¿no? Que es que el Pleno ha aprobado el proyecto de ley que permite el control de precios en educación básica y, super, y superior privada. Este, que es algo que fue un problema durante los primeros meses, bueno, un problema mediático, luego siguió siendo un problema, ¿no? pero fue mediático en los primeros meses de la pandemia, que es que efectivamente la gente no, digamos, no estaba contenta de pagar lo mismo por clases virtuales que por clases presenciales, ¿no? por más que el esfuerzo de muchos de los profesionales que participan en ese proceso sea el mismo o incluso mayor. Pero había este, este, este discurso, y además mucha gente que no podía pagar porque efectivamente se había quedado sin chamba. Este, ahora, el, el, digamos los precios se van a poder controlar en situaciones de crisis, ¿no? como la que estamos, no, no es un control de precios general. Este, control de precios no es una palabra que normalmente deba ser, eh, digamos, aplaudida, pero, digamos, escucharía primero sus opiniones para poder dimensionarlo. Yo creería que en una situación de crisis ese tipo de cosas sí deberían poder darse.
2: A mí sí. me parece peligroso. No sé qué piense David, bueno, ahí dejo que sí. <risa> pero no, no, dale, dale. Lo que, lo que pasa es que no es tan sencillo. Mira, yo soy madre de familia, tengo a dos hijos que están en un colegio que no es nada barato, tampoco es de los más caros, pero, pero no es nada barato. Y evidentemente, pues al inicio sentimos que, que, que no nos estaban dando la, la, la educación que, que, que queríamos, digamos, pero luego hemos, hemos visto el esfuerzo de los profesores y la verdad se siente que trabajan mucho más. Eh, y de controlar, pues, los precios, de reducir los, los gastos, eh, eh, de, de, perdón, de controlar el precio, digamos, yo no sé, pues, si ellos van a tener que verse forzados a contratar a otros profesores que no están tan calificados. Entonces, mmm, sí me, me hace ruido eso, ¿no? Porque eh, el, el colegio, hasta donde yo sé de mis hijos, ha tenido que invertir un montón en comprar los softwares y los sistemas para poder tener lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Eh, yo soy profesora universitaria, y en la universidad también se han hecho grandes, esfuerzos se, se, se ha reducido gastos de limpieza, por ejemplo, pero se está gastando más en, el, en la digitalización de los libros, en un sistema virtual de biblioteca mucho más accesible, en, en tener más datos de internet, ¿no? entonces este, no es que se ahorre necesariamente.
1: Sí, pero ojo, Ale, que la ley, por eso es importante, es que no es que están poniendo, ni le están diciendo cuánto debe reducirse, ¿no? Lo que están planteando es que no hay intereses moratorios ni penalidades, ojo, en, con, en, en contextos de, de excepcionales, ¿no? Claro. Y que la pensión, digamos, se reduzca en función a los servicios educativos efectivamente prestados. Entonces, en verdad se presta para un montón de, de variables, porque los costos en que incurren, como tú dices, son, hay, hay, hay nuevos costos, pero hay muchos costos que han dejado de estar presentes en los colegios. Mantenimiento de los locales educativos, por ejemplo, ¿no? claro,
2: pero como te de digo, la infraestructura lo...
1: física. Y, 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 una, y una cosita que yo creo que sí es importante, ¿no? Porque y es el tema de, 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 de reservar eh, la matrícula en el caso de los padres no puedan pagar. Es decir, uno de los problemas que han tenido los padres durante la pandemia es que si no podían pagar, eh, perdían la, la vacante de su hijo. Este, y yo creo que si en una crisis todos, deben, o sea, todos debemos cargar algún tipo de, de costo, entonces el, claro, la discusión puede estar en si esta ley permite o no distribuir bien esa carga de los costos o no, pero lo que no puede pasar es que el costo siempre termine cargándolo solamente la parte más débil de la, de la cadena, digamos.
0: Tendría a pensar como tú David, pero también, o sea, la universidad, las universidades y, las, y los colegios se han absorbido un golpe fuerte económico por el Covid, aún sin bajar pensiones. No, mucha gente ha tenido que dejar, digamos, los estudios, los ingresos sí se han reducido. Igual sí creo que iría más por el argumento que tú das. O sea, eh, habría que dimensionar si es que esto equipara igual el peso de que están, que están, que están este, soportando clientes de universidades y colegios y colegios de universidades, ¿no? Creo que esos números tendrían que estar en el centro de análisis para poder determinar, ok, en este caso ya, el caso excepcional, sí podríamos tener como el control de precios como una alternativa.
1: Sí, sí, y además una, una cosa, ojo, King de copy, o sea, están estableciendo King de Copi es la entidad encargada de, de cómo se llama de velar, porque efectivamente eh, no haya pues una, una desproporción, ¿no? En... Eh, en, la, o sea, en, en los costos que se deben asumir siempre el control de, lo ideal en una economía de mercado es que no haya control de precios o sea, eso estamos de acuerdo to o sea, todos y esto, yo estaría en contra de esta ley si es que se, se, se estableciera para, para no estados de emergencia ¿no? pero creo que en este estado de emergencia sí quedó claro que eh, muchas veces el consumidor termina pagando el costo del, de, de una crisis y es un costo que se debe distribuir entre entre, entre consumidores y empresas. Eso es lo que debería pasar. No sabemos si esta ley va a lograrlo, pero hacia eso apunta.
0: Claro. Entre consumidores y empresas, entre jefes y empleados, ¿no? Es más o menos sí. la idea. nada
1: o sea eso... La idea no es que le bajen el sueldo a Pablo Vence y que te siga con el mismo sueldo. Pues, no forma. <risa> <risa> es una broma, es una broma. Eso ha
0: sido todo por hoy, entonces muchachos, yo creo que la apuesta está cada vez más cerca, hay que ir definiendo los términos ahora nos hemos volado en el tiempo, pero el lunes creo que ya deberíamos irlos poniendo, no no se corran como Pedro Castillo de esa apuesta por favor.
1: La apuesta por elección Pucha, cada vez va a ser más difícil apostar, ¿eh? pero bueno se por, pero por eso es
0: interesante, bueno nada, ya, sí. ya, ya quedaremos el próximo podcast, nada eh, nos vemos el lunes, compartan, comenten Hasta, buen fin de semana
1: Buen fin de semana. Gracias. Adiós, chao.